0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы представляем третью сессию подкаста и обсуждаем, чего ожидать на предстоящей сессии. Мы также сделаем обзор пройденного материала. И у нас опять новая музыка. Новая эпичная музыка. Эпичная, грандиозная. Мы только что обсуждали перед тем, как включить запись. Грандиозная – это правильное слово. Мы приближаемся к кульминации истории – у нас впереди обсуждение жизни Иисуса. Все подходит к тому. Надеюсь, музыка передает соответствующее настроение. На этой неделе у нас еще что-то особенное. У нас новый гость. С нами Джим из города Ирвайн, из Калифорнии. Он ведущий или организатор дискуссионной группы БЕМа в городе Ирвайн. Джим, спасибо, что ты с нами. Спасибо, что пригласили. Ну что ж, вот мы и добрались, Джим. Третья сессия. We didn't have to drag him in at all. Very at home. Yep, yep. No convincing at all. We didn't have to coerce him and talk him into coming. Very ready to be here. <él Investment mining> all right, session three. Hey, let's talk about um, where we're at. If you've made your way into this uh, podcast. Maybe you have stumbled upon this podcast... Он как свой человек здесь. Так здорово, что мне не пришлось его уговаривать. Ну хорошо, третья сессия. Давайте сначала поговорим, что это за момент у нас сейчас. Если вы только столкнулись с нашим подкастом, хотим сказать, что всего мы планируем 5 сессий. Первые две мы уже прошли, и мы рекомендуем вернуться и послушать эти подкасты. Я не уверен, насколько будет понятно то, что мы обсуждаем, если перепрыгнуть все то, что мы говорили раньше. Возможно, у кого-то это не вызовет проблем. Но если вы новый слушатель подкаста, Бема. новичок, так сказать, в сообществе Бема. Я бы рекомендовал вернуться и прослушать первую сессию. Что ты считаешь, бренд? это хорошая рекомендация? Я думаю, это отличная идея. Кстати, у нас есть презентация. Надеюсь, она поможет нам в нашем сегодняшнем обсуждении, чтобы можно было не только слушать, но и видеть наглядно. Но что ты думаешь, Джим? Ты несколько раз проходил через Бему. Думаешь, хорошо начать с бытия? Это самое лучшее место для начала. Нам кажется, это важно вначале пройти через первую сессию. Что скажешь, это твоя любимая сессия? Из всего того, что было, это было самое лучшее. Я не знаю, как будет третья сессия, но те вещи действительно меняли жизнь. Я думаю, что хотя бы одна причина, почему стоит послушать первую сессию, потому что всю полноту этой сессии вы не почувствуете. Без этого основания. То, что мы говорим об Иисусе, это хороший материал, особенно для нас, как его последователей. Но давайте сейчас посмотрим на нашу презентацию. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. Итак, в нашей презентации есть инструкции. Как мы уже сказали, есть первая и вторая сессия. Первая сессия, она вся посвящена Торе. Во второй сессии мы говорим о пророках и писаниях. И вторая сессия была достаточно длинным путешествием. Пожалуй, одна из самых длинных сессий, которые нас ждут. И, Джим, я слышал, у вас есть планы на это лето? Вы обсуждаете всю вторую сессию? Всю вторую сессию без остановки. Вот это я понимаю преданность. Но у нас есть дискуссионные группы по всей стране. У нас на сайте есть карта дискуссионных групп адрес сайта bema Так вот, сейчас у нас начинается период изучения, в котором мы обсудим исторический контекст служения Иисуса. И затем мы хотим обсудить Евангелие. В основном мы будем идти по Евангелию от Матфея, но мы также поговорим обо всех четырех Евангелиях с высоты птичьего полета. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению жизни Иисуса, нам нужно подготовить почву. У нас будет несколько подкастов еще до того, как мы обратимся к Евангелию. Там мы опишем исторический фон и контекст того, что происходит. И для меня в этой сессии это очень важный период для того, чтобы понимать, чего хотел добиться Иисус, и понять контекст. Когда я научился этому в своих поездках по Израилю и Турции, это открытие для меня изменило все. В Евангелиях мы читаем какие-то вещи и не понимаем, как они соотносятся друг с другом и что они значат. Поэтому мы хотим выделить время. Еще до того, как начать читать библейский текст, мы попытаемся понять контекст, на фоне которого разворачиваются библейские события. Поэтому это первая вещь, к которой мы обратимся на третьей сессии. А сейчас давайте кратко обсудим еще более в короткой форме, чем то, что мы делали в конце второй сессии. Мы оглянемся назад. И тогда первое, о чем мы говорим, если перейти к следующему слайду. Мы говорим о книгах Торы и о том, Какое слово мы используем для того, чтобы передать смысл всех этих книг? И слово, которое мы используем, это слово "партнерство". И если посмотреть на книги Торы, можно сказать, что книга Бытия это то место, где Бог закладывает основу. Он создает основу этого партнерства, и мы встречаемся с основными действующими лицами, с теми, о ком потом пойдет повествование. Это Божья семья. На первой сессии мы говорили об Аврааме, Исааке, Иакове и Иосифе. Это главные герои и Нам их представляют в первой книге Торы. Затем Бог выбирает этого партнера, а партнер выбирает Бога. Они начинают свои взаимоотношения, и мы читаем об этом в книге «Исход». А затем Бог определяет правила этого партнерства. Но это на самом деле не просто набор правил. Это скорее определение параметров этого партнерства определение границ, практическое применение того, как будет выглядеть это партнерство. Об этом мы читаем в книге Левит. И затем Бог хочет сформировать этого партнера, помочь ему преобразиться и стать таким партнером, которого он хочет видеть. То есть он выбрал себе партнера, он объяснил, как партнерство должно выглядеть. Но теперь партнеру нужно пойти и научиться, и получить опыт партнерства. Джим, ты помнишь еврейское слово, которое означает «такое познание»? Это слово «еда». О, здорово, спасибо тебе. Еврейское слово, которое означает познание, понимание, которое приходит через опыт. Это слово «еда». Поэтому они должны отправиться в пустыню для того, чтобы познать Бога. Это то, что мы видим в книге чисел. А затем Бог просит партнера помнить все то, чему он научился. И это будет книга Второзакония. Итак, мы видим, что Тора ⁇ это призыв к партнерству. Мы переходим к следующему слайду. Следующий раздел, который мы обсуждали, его можно назвать историей. И как мы говорим в дискуссионных группах здесь на полюс, что история, ее можно выразить в этой идее цикла искупления и Божьего терпения, как мы говорили, когда обсуждали книгу Судей. В итоге это то, что мы видим, когда смотрим на историю. Божьего народа. Я чуть-чуть раскрыл это на слайде. Итак, Бог берет людей и помещает их на перекрестке всех земных дорог, прямо в эпицентре событий, потому что у них есть миссия. Мы читаем об этом в книге Иисуса Новина. И дальше в книге Судей мы читаем, как Божий народ изо всех сил старается идти по Божьему пути. И доверять истории. И это не всегда провал. Мы тоже читаем об историях успеха. Поэтому здесь написано книга судей и книга руф. То есть здесь не все сплошная неудача. Будут и хорошие моменты. Но это всегда борьба. И это более-менее вся жизнь так устроена. Это часть того, чтобы понять, как поступать правильно. Итак, после книги судей и книги руф мы читаем книги царств. И там мы видим взгляд на Божий народ, который борется понять, кто они такие, в чем их идентичность и как должно проявляться послушание. А потом мы смотрели на книги летописей, которые написаны столетия спустя, и у них есть несколько другой взгляд на те события. Они оглядываются назад и видят то, что в это же самое время Божий народ борется с империей, и в итоге они становятся антиисторией. И теперь в разгар всей этой борьбы мы в каком-то смысле нажимаем на паузу, Потому что, и здесь мы переходим к следующему слайду, нам потребуются инструменты. Этот раздел книг, как мы его называли бренд, книги мудрости. То есть для того, чтобы пройти через этот цикл, нам нужна помощь, нам нужны инструменты. И мы поняли для себя, что нам понадобится искусство и песни для того, чтобы поклоняться и выразить себя. И мы можем увидеть пример этого в псалмах. Кроме этого, нам понадобится крупицы мудрости, про них мы говорили, что это мудрые высказывания, которые почти всегда правда. Кроме этого, нам потребуется цель и причина для того, чтобы вставать каждое утро и продолжать делать, что мы делаем. И цель и предназначение – это то, что мы обсуждали в книге Экклесиаста. И потом еще нам потребуются отношения. Мы нуждаемся в близких отношениях с другими, близких в различных отношениях, не только супружеская близость. Нам просто нужны взаимоотношения. И все это будут наши инструменты, которые Бог дает нам для того, чтобы мы могли пройти через цикл. Этот цикл искупления, которое из себя представляет жизнь. Но затем, если снова вернуться в наше повествование, мы начали уже обсуждать идею, что Божий народ борется, и они доходят до того, что они становятся антиисторией. Они теряют основную конву повествования. И тут мы переходим к пророкам на следующем слайде, которых мы вместе обозначили как предупреждение, горе и надежда. И там мы читаем, как Бог посылает предупреждения через своих доосирийских пророков или пророков Вавилонского периода. Там мы слышим голоса таких пророков, как Амос, Осия, Михей, Первый Сая, Сафония и Второй Исаия. Это те пророческие голоса, которые бы я отнес к разделу предупреждений. Но в итоге мы видим, как эти предупреждения, можно так сказать, они остаются без внимания. И это все ведет к разрушению. Поэтому потом мы видим, как Бог изрекает горе и суд. Об этом мы читаем в таких пророках, как Иона, Наум и Еремия, книга Плач Еремия, Авакум, Авдий и Иаиль. И затем, после того, как горе и разрушения приходят, история не останавливается. Горе и суд — это часть гораздо большей картины, это часть всего процесса, и Бог появляется и вдохновляет людей. Он хочет дать надежду и поддержку тем людям, которые оказались в изгнании. Об этом мы читаем в книгах и Иезекииля, Даниила, Иова и третьего Исаия. И потом в конце сессии мы закончили обсуждение книгами периода остатка. Это было шесть различных голосов, которые мы обсуждали. И мы говорили, что этот период, период остатка, характеризуется тремя словами. Возвращение, тоска и познание. И возвращение – это первая часть, в котором люди возвращаются для того, чтобы восстановить и отстроить то, что было разрушено раньше. Мы читаем об этом в четвертом Исае и в книгах Ездры Неймии. И да, они возвращаются, но мы читаем, как они тоскуют потому что было раньше. Мы видим это в книгах Агея и Захарии. Например, у Агея мы читаем, что... Да, вы расстраиваетесь, то что этот новый храм, он не такой, какой вы помните, был храм Соломона. Они понимают, что этот новый храм, это жалкое подобие того, что было в одни славы Соломона. И Бог использует это для того, чтобы их учить. Про книгу Захарии мы говорили, что это апокалиптическая литература, которая помогает людям пройти через их тоску. И в итоге через все это у людей происходит познание. И так они возвращаются... И да, они тоскуют, но они приходят к познанию, что этот новый мир требует нового подхода. Мы видим это в таких книгах, как книга пророка Малахии или книга Исфир. Вот такой у нас получается обзор того, что мы прошли. И в итоге мы подходим к окончанию Танаха, еврейских писаний. И здесь мы видим, что божьи люди были в изгнании, и теперь они возвращаются домой и мечтают оказать влияние на тот мир, в котором они живут. И это служит переходом в тот период истории, который обычно называется периодом молчания, или годы затишья, потому что в это время пророческие голоса как бы впадают в спячку, и мы не слышим голосов пророков довольно большой период времени. Но это не период полного затишья. Исторически мы знаем то, что множество вещей происходило. И это то, что приводит нас в третью сессию подкаста Бема. И у тебя есть какие-то рекомендации по этому периоду истории для людей? Я знал, что меня кто-то обязательно спросит, поэтому спасибо, что ты спросил меня прямо на подкасте. Наверное, мы о чем-то упомянем, когда будем проходить конкретные темы, но может быть есть что-то общее. Мне часто задают этот вопрос. Это один из тех периодов, которые по-прежнему мне требуется много изучить. От своих учителей я получил большой список литературы, и я все еще иду по нему, и до этого периода истории не добрался». Поэтому все уроки, которые у меня будут по этому периоду безмолвия, они будут основываться на том, что я узнал лично в моих поездках по Израилю и Турции. В основном от Рэя. будут какие-то моменты, которые я взял из статей в Новом Завете с еврейскими аннотациями, который вышел в Оксфорде. Хотя это и не мой любимый перевод Библии, и множество комментариев, они мне не нравятся, но были какие-то статьи, которые очень полезны. Поэтому в итоге я не жалею о том, сколько я заплатил за это издание. Но это очень спорный период истории, поэтому это достаточно сложно. Поэтому у меня не будет большого списка ресурсов. Я буду передавать то, что я сам получил. Я знаю, что ресурсы есть, но просто я их еще не прочитал достаточно. В общем, на текущий момент времени я все еще работаю над этим, поэтому если кто чего найдет, дайте нам знать. Ну что ж, мы готовы к третьей сессии. И Джим, у меня есть вопрос к тебе. Ты бы мог что-то рассказать о себе для наших слушателей? Просто, чтобы вы понимали, Джим, он большой личный друг для меня. Я помню, Джим пришел в группу обсуждения Бема. Самый первый раз, когда я ее делал. Я помню, Джим покупал нам пиццу. И он всегда представлялся парнем из Калифорнии. И я помню, что доставщик пиццы пришел и всегда спрашивал. Я принес пиццу для Джима из Калифорнии. Мы работали с Джимом здесь, в церкви Наполюс. Он отправился самую нашу первую поездку по Израилю в далеком 2014 году. Так что, как контекст, Джим уже достаточно давно с Бема. Так что, Джим, может быть, не сколько тебе лет, а больше, чем ты занимаешься в жизни. Ты мог бы поделиться? Ну, скажем так, я бы мог занять определенные места, но я уверен, мы поговорим об этом позже. Yes, that's good. So, Jim... Мы еще вернемся к этому на следующем подкасте, так что оставайтесь на связи. Но если вы когда-нибудь лично встретитесь с Джимом, вы бы увидели, насколько у Джима большое сердце для того, чтобы познавать Бога и приближаться к Иисусу через молитву. Я никого не называю воином молитвы, потому что таких не бывает, но у него глубокие убеждения о молитве. И я многому учусь у Джима в том, как он относится к молитве. И он вдохновляет многих наших сотрудников, кто работают в импакте о важности молитвы. Поэтому, Джим, можно я задам вопрос, если подвести итоги, о чем бы ты хотел молиться за слушателей подкаста Бема? Какой бы была твоя молитва за нашу общину? Ты был с нами достаточно долго? Поэтому, как бы ты выразил, на что ты надеешься, к чему у тебя лежит сердце? Heart, say, Если честно. Я бы молился о том, чтобы мы могли найти покой для того, чтобы познать и почувствовать Бога. В то время, как у тебя есть период затишья. Просто размышлять с благоговением и восхищением. И я надеюсь, что его можно будет найти, и он откроет себя в ответ на наше искание. Чтобы мы понимали, как сильно он обожает нас прямо в том состоянии, в котором мы сейчас находимся. И я думаю, это одна из самых трудных вещей в моей жизни. Особенно, когда я спотыкаюсь, когда я ухожу с пути, но Он возвращает меня обратно в такие тихие моменты. Он просто шепчет моему сердцу и говорит «Вернись, вернись и следуй за мной». И Он любит меня таким, какой я есть. Столько разных уроков Бема я слышу в том, что ты говоришь. Мы говорили о том, чтобы создавать место на первой сессии. Мы говорили о Шува в книге Сафоне. Спасибо, Джим, ценю твои слова. Это хорошее благословление и молитва для нашего вступления в третью сессию. Хорошо, мы начнем более глубокий разговор в следующем эпизоде. А пока больше информации есть на сайте bema-discipleship.com. С Марти можно связаться, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как eibcb. Джим Ника, Bema follower. О, последователь Бема – Это отличный позывной. С таким позывным можно сразу получить приглашение на подкаст. Ну ладно, это все для этого эпизода. До скорых встреч в эфире. Yeah. Anybody else that's else up there has awesome Twitter handles. All right, that's it for this episode. We'll talk to you again soon.